0: Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Bola Pro Mato. Já chamo meu parceiro Morris. Como é que você tá, meu caro?
1: Fala, Nicolas. Tudo tranquilo por aqui e por aí?
0: Tudo beleza, tudo em cima. No episódio de hoje, vamos falar aí da Copa Libertadores. Já começou, né? Mal acabou a temporada 2020, já começou 2021. Já tivemos equipe brasileira em campo pela chamada pré-libertadores, Santos e Grêmio jogaram tivemos Paulista, um jogo isolado do Campeonato Paulista nesta quinta-feira, jogo do Palmeiras e por enquanto teremos rodada neste final de semana só nesse final de semana pois aparentemente só em abril até segunda ordem, né, por causa das determinações do governo, então vamos falar sobre isso também e também vamos falar de Champions League, tivemos é, o início das partidas de volta das oitavas de final. E também tivemos, nessa meia de semana, campeonato Espanhol, um jogo atrasado do líder atlético de Madrid que venceu. Então, bora lá falar de futebol e dos destaques dessa semana. Vamos começar falando da Libertadores América. Nesta semana tivemos duas equipes brasileiras entrando pela pré-Libertadores. O Santos, na terça-feira, conseguiu a vitória para cima do Deportivo Lara, da Venezuela, por 2x1. Um. Santos jogando em casa na partida de ida. E a equipe veneira contou com muitos atletas da base na sua escalação é, titular. Os gols foram marcados por dois meninos da vila. né? O Vinícius Balheiro, que jogou de lateral direito, mas é meio campista de origem. Ele abriu o placar. O Santos tomou o empate... Dois minutos depois, e depois o o Kaique, o zagueiro, fez gol aos 25 do segundo tempo, aí o Santos segurou a cara até o fim. Não foi aquela atuação brilhante do Santos, aquela intensidade que mostrava muitas vezes com o técnico Cuca. É compreensível, primeiro pelo motivo que eu falei, muitos meninos da vida, muitos jovens jogadores em campo, Segundo que o o trabalho do Ariel Holanda começou agora apenas a segunda partida que o treinador a gente comanda o Santos, mas foi pelo menos uma vitória importante, necessária, né? Numa fase importante que a gente lembra, né? São jogo de ida e volta, Santos vai com vantagem agora de, de poder empatar fora de casa. Então precisava mesmo desse resultado positivo jogando dentro de seus domínios. Como eu disse, não foi uma atuação brilhante, mas suficiente aí para a conquista da vitória. Aí tem alguns destaques, né, desse jogo. O Caíque, o zagueiro que fez o segundo gol do Santos, foi se tornou o jogador do Santos mais jovem a marcar uma camisa do Peixe em maiores ele, ele ele tem apenas 17 anos. Então bateu o recorde aí do Rodrigo. E também um outro recorde batido foi pelo o atacante, o Ângelo, das grandes promessas, é habilidoso, ponta direita, ele que entrou em campo foi titular e ele tem apenas, atenção, apenas 16 anos, dois meses e 16 dias, impressionante, tem 16 anos apenas e já estreia aí pelo Santos na Libertadores ele bateu o recorde também do Rodrigo como o jogador mais jovem a ter vestido a camisa do Santos na Libertadores então mais uma vez se repete a história, a equipe da Baixada apostando nos seus jogadores da base ela até comentava no último episódio que o Santos tinha um problema ali na zaga, né? Com a saída do, do Lucas Veríssimo. E ficou aquela lacuna. O Luiz Felipe jogou no final de semana, foi muito mal. Já não é a primeira vez que ele falha feio. Em outras oportunidades, lá no ano passado, quando era titular também falhava muito o Luiz Felipe. Eu citava o Laércio, que é um zagueiro um pouco mais experiente. Mas o Holand apostou aí no jovem Kaique, que deu certo, que fez o gol além do restante dos jogadores da base. E agora o Santos leva essa vantagem, joga na terça-feira que vem, às 7h15 da noite, também contra o Deportivo Lara, para conseguir avançar para a próxima fase da Libertadores América. Nessa semana também tivemos a vitória do Grêmio, goleou jogando em casa, ótima partida né, da da equipe gremista, também pela pré-Libertadores, devolvendo aquele futebol que não apresentava há algum tempo, Maurício.
1: Sim, o Grêmio realmente jogou muito bem, mas vamos lembrar aqui que o, o adversário Ayacucho é apenas a primeira participação do time na Libertadores, então realmente a gente esperava aí uma vitória tranquila, É o Grêmio que igualou a maior goleada da equipe na competição. Lá em 1984 o Grêmio também venceu por esse placar de 6x1 o time Universidad de Los Andes da Venezuela, então realmente foi uma boa partida, o Diego Souza foi o destaque né? com o hat-trick, fez um gol de pênalti e dois golaços, ele que já é um jogador muito experiente, que muitos achavam que não iam render nessa idade, né? mas está sendo o principal jogador do Grêmio nessa temporada, um dos maiores goleadores aí do futebol brasileiro, realmente impressionante o que faz Diego Souza. Mas foi uma vitória tranquila, a Ayakucho não chegou em nenhum momento, até conseguiu fazer um golzinho ali quando o jogo já estava decidido. Então, foi uma vitória sem sustos e agora só uma tragédia, né, para tirar o Grêmio dessa dessa fase de grupos da Libertadores. Aliás, tem mais um confronto, né? São dois confrontos Sim. antes antes da fase de grupos, mas esse primeiro primeiro desafio aí do Grêmio já está superado. É quase impossível, né, que conteça uma tragédia porque o time do Ayacuú realmente é muito fraco tecnicamente mas o Grêmio também fez o dever de casa né não está num, num bom momento então às vezes poderia acontecer de encontrar um time desconhecido um time mais fraco e, e jogar mal mas não foi o que aconteceu o Grêmio jogou bem e mereceu golear
0: é isso agora o Grêmio volta a campo na próxima Terça-feira, às nove e meia da, da noite, novamente contra o Ayacucho para sacramentar aí a sua permanência, a sua continuidade na Copa Libertadores América de 2021. Esses foram os, últimos, os únicos brasileiros né, que, que jogaram. Né? Por enquanto estamos nessa fase aí, preliminar. Apenas Santos e Grêmio jogando neste momento. A competição é mais para frente entram as outras equipes brasileiras classificadas. Falando aqui ainda dos times nacionais, falar do campeonato paulista, que nessa semana não teve rodada cheia, apenas o Palmeiras entrou em campo, entrou em campo nesta nesta quinta-feira e venceu o São Caetano, venceu por 3x0 jogando em casa, vitória sossegada também do Palmeiras. A equipe está... O técnico Abel Ferreira deu deu férias né, para vários jogadores, né, depois dessa loucura que o Palmeiras... Sabe, jogou muitos jogos essa temporada, conquistou três títulos, então os jogadores estão bem desgastados. E aí, o, o próprio técnico Abel Ferreira não treinou o time nessa partida e colocou vários jogadores que normalmente são reservas, outros que estão na base. E destaque né, para o Lucas Lima, o Reis, que ontem fez gol e deu uma assistência. Ele que não aparecia há muito tempo é, jogando bem em partidas do Palmeiras.
1: É isso, mais uma vez o Palmeiras bem modificado, porque realmente o desgaste da, da última temporada foi gigante, né? O Palmeiras, vamos lembrar, jogou todos os jogos possíveis, né? Foi para a final Sim. de todas as competições mata-mata, e no Campeonato Brasileiro, naturalmente, todos os times jogam todas as rodadas, então o Palmeiras foi o time que mais jogou aí no futebol brasileiro, os objetivos foram conquistados, né? os principais, então férias mais do que merecidas aí para o técnico e para os titulares, mas o São Caetano realmente é um time mais fraco, né? É um time que já teve tradição no, no futebol paulista, mas dessa vez é, voltou aí para a Série A1, mas vem enfrentando muitas dificuldades. É realmente um time bem fraco do São Caetano. Logo no primeiro tempo, o Palmeiras já liquidou a partida, fez os três gols nos primeiros 45 minutos. Primeiro gol foi contra, segundo gol do Breno Lopes, o Salvador, né? Do, da Libertadores, que trouxe o título pra, da Libertadores para o Palmeiras e o Lucas Lima, como você disse, Nicolas, realmente é importante ele aproveitar essa oportunidade que ele está tendo porque ele teve muito pouco espaço é, no time titular do Palmeiras e agora ele tem que aproveitar essas oportunidades porque ele tem que mostrar serviço, senão ele não vai aparecer de novo quando os titulares voltarem das férias.
0: Ah, só uma, uma informação é, a mais, a gente esqueceu de, de falar no bloco anterior, que é, nessa, nesse final de semana ainda tem rodada do Campeonato Paulista, mas a partir de segunda-feira, pelo menos por enquanto, a partir de segunda-feira não teremos jogos, nenhuma atividade esportiva está liberada no estado de São Paulo até o dia 30 de março. Eu digo que por enquanto, porque a conversa que surge é aí que a Federação Paulista de Futebol vai conversar aí com... O governo do estado para tentar reverter essa decisão e o campeonato paulista continuar normalmente. Mas a decisão de momento é rodada nesse final de semana e a partir de segunda o campeonato fica paralisado. É, a nível nacional, a CBF afirmou que o campo, é, os campeonatos, a Copa do Brasil, os outros campeonatos, aí a Libertadores em território brasileiro, continuam normalmente. A gente segue acompanhando aí fica como é que fica a situação do futebol. Em meio à pandemia da Covid-19 Agora sim a gente segue Para a Europa Segue mesmo para falar de UEFA Champions League Que na, na terça-feira Nós tivemos os Jogos de volta né? Da... Da... A primeira parte dos jogos de volta da... Das oitavas de final é... Na terça e na quarta Tivemos jogos Na terça-feira Vitória da Juventus Porém classificação do Porto É Juventus venceu por 3x2, jogando dentro de casa. O jogo foi para a prorrogação. Mas na partida de ida lá em Portugal, o Porto já tinha vencido por 2x1. E pelos critérios dos gols fora, o Porto conseguiu a classificação dramática. Foi um jogo bem maluco, né, Maurício? Com o Porto começando bem, depois a Juve tomando conta, mas no final a classificação ficou com a equipe portuguesa.
1: Pois é, foi um belíssimo jogo de futebol, né? Muita qualidade mesmo, é, muito aberto. Os dois times, acho que é, estavam tão desesperados aí indo para cima. Eu achei muito valente o Porto, porque o, o técnico Sérgio Conceição realmente prometeu que o time não seguraria esse, essa vantagem de um golzinho só, né? E foi realmente o que aconteceu: o Porto foi para cima, é, jogou melhor o primeiro tempo teve várias oportunidades de gol e conseguiu aí abrir o placar com o um pênalti mas foi muito bom o jogo realmente as duas equipes com muitas chances de gol e o que quebrou um pouco o Porto foi a expulsão do atacante Taremi né logo no começo do segundo tempo isso acabou com com as pretensões do Porto no jogo e foi uma expulsão muito besta né porque ele já tinha um cartão amarelo e depois ele chutou a bola para longe, recebeu o segundo cartão amarelo e acabou sendo expulso, prejudicou muito o Porto, que depois disso teve que se retrancar, não teve jeito realmente de sair para o jogo, e com isso a Juve virou, né, fez dois gols com o Chiesa, que vem sendo o principal jogador da Juventus na temporada, né, é estranho falar isso, porque a Juventus tem o Cristiano Ronaldo, mas a verdade é que o Cristiano não vem numa boa fase e o Chiesa tem jogado muito bem, decidiu esse jogo, Aí fomos para a prorrogação e o Porto conseguiu um gol milagroso aí de falta, né? O Porto que quase não chegava, não conseguia de forma alguma ameaçar a Juventus e conseguiu um gol de bola parada numa falta aí, numa falha do Chesney, que já foi um goleiro bastante criticado, que vinha numa boa fase aí nas últimas temporadas, mas dessa vez ele entregou esse golzinho, logo depois o Porto tomou, né? O Rabiou conseguiu fazer o gol, terceiro gol da Juve, que deu a vitória para a Juventus, mas pelos gols fora de casa o Porto passa e é uma classificação merecida porque foi um time muito valente esse Porto.
0: Exatamente, o Porto avança. Também destacar a atuação do zagueiro Pepe, ele interminável, 38 anos de idade. O zagueiro do Porto, capitão, jogou muito bem, tirou tudo pelo alto, por baixo. Pepe ainda dando bastante, tendo bastante linha para queimar. E ajudando o Porto a se classificar para as quartas de final da Champions League. Na terça-feira também tivemos o jogo entre Borussia Dortmund e Sevilha 2x2. Num jogo que o Borussia, apesar de estar jogando em casa, teve menos posse de bola. Só que também a posse de bola de Sevilha não era muito produtiva. Tanto que nas primeiras oportunidades aí o Haaland já abriu o placar. No segundo tempo, o Borussia também muito é incisivo muito eficiente, também teve um pênalti a seu favor. E o Haaland ampliou o placar e parecia, né, Moisés? Que o jogo estava decidido. Aí o, o Sevilha o conseguiu é, descontar o placar de pênalti com, com Youssef N. Nessiri. Olha que nome muito peculiar. E ele que também fez o gol nos acréscimos. Já aos 51 do segundo tempo. Empatou. Lembrando que o jogo de ida tinha sido 3x2 para o Borussia, então, se fosse 3x2 para o Sevilha, é, a classificação ficava com o time espanhol, teve até uma pressão no final, é, muita bola na área, Sevilha chegou até quase a chutar no gol, mas o Borussia conseguiu segurar aí o empate, e garantiu sua classificação, difícil, mais uma vez, não destacar o Haaland, né? fez dois gols, decidiu o jogo, mais uma vez, aí, é, aparecendo no momento que importa, e o Borussia consegue aí, uma classificação, para as quartas de final, deixando esse time de Sevilha que tem talento, mas que não atravessa uma, uma fase legal nessa temporada, estava tá, tá até bem no campeonato espanhol, deu uma caída no, na competição nacional, e agora na Champions não teve forças para avançar, a vaga ficou com o Borussia Dortmund. Na quarta-feira tivemos o confronto entre PSG e Barcelona, empate 1x1, um um, com isso classificação do PSG, que já havia ganhado por 4x1, mas uma partida boa né, do Barcelona até, pelo menos no primeiro tempo. A equipe conseguiu jogar bem. Mano.
1: Sim, começou muito bem o jogo, pressionando a saída de bola. É, PSG não conseguiu fazer nada, basicamente, nos primeiros 20, 25 minutos ali de jogo. O Barcelona pressionou bastante. O Dembélé perdendo vários gols. Né? Se ele faz algum desses gols, aí o jogo poderia ter sido outro, porque o Barcelona realmente quase abriu o placar. É, antes dos 10 minutos ali do primeiro tempo, e isso poderia est- desestabilizar a equipe do PSG, mas não aconteceu. O Barcelona começou a perder vários gols, várias chances que não poderiam ter sido perdidas por um time que precisava tirar uma vantagem tão grande. Aí o, o Barcelona, é num erro ali do Lenglet, que não faz uma boa temporada, né? vem sendo muito criticado pela torcida e com razão, muito inconstante ali na zaga. Acabou fazendo um pênalti convertido pelo Mbappé, que dessa vez não fez uma grande partida, mas quando precisou, ele estava lá, fez o gol de pênalti. E depois também um golaço do Messi, né? Uma bomba ali de, de bem longe, e o Navas nem viu o que aconteceu, nem viu o foguete passar, foi um golaço. Mas aí no segundo tempo, acho que o Barcelona cansou também, né? Tinha corrido muito no primeiro tempo, e aí o PSG conseguiu segurar mais, conseguiu anular mais as ações ofensivas do Barça e conforme o tempo foi passando, obviamente o nervosismo tomou conta do time catalão, a vantagem ainda era muito grande né e deu aquela pressãozinha no final, finalizou bastante, posse de bola 73%, mas realmente foi só o primeiro tempo que o Barcelona assustou mais e no segundo tempo o PSG conseguiu garantir aí a classificação até de forma tranquila.
0: É isso, portanto, o PSG avança para as quartas de final e talvez, né, tem, tem grande probabilidade, a gente não sabe o que vai acontecer, essa deve ter sido a última partida do Messi na Champions League pelo Barcelona, dizem até, cresceram os rumores nessa semana, né os correspondentes que cobrem o Barcelona, né, os repórteres brasileiros que, co- que cobrem o Barcelona, Dizem que o PSG tem vem muito forte, está muito confiante é, para levar o Messi. Acreditam que tem dinheiro para isso, que tem um projeto esportivo melhor para isso. Essas informações são do Marcelo Black Beckler, correspondente da TNT Sports. Então vamos ver aí como é que vai ser esse futuro. né Talvez o fim de uma história gigantesca, uma história linda, de um dos maiores jogadores da história. Terminando de uma forma bem melancólica, né com essa... É, eliminação um pouco vexatória muito por causa do jogo de ida que foi 4 a 1 dentro do Camp nou. bom, fechando esses jogos aí de volta, essa primeira parte dos jogos de volta das oitavas de final tivemos a vitória do Liverpool para cima do Leipzig 2 a 0 o Liverpool já tinha ganhado o primeiro jogo também por 2 a 0 e nesse jogo o Leipzig até que ficou com a maior posse com mais posse de bola, mas sem ser muito agressivo e aí no momento do segundo tempo que conseguiu chegar até meter uma bola no no travessão a equipe do Leipzig, que poderia ter aberto o placar, logo na sequência acabou tomando o banho de água fria, o Salah abriu o placar e quatro minutos minutos depois o Mané ampliou e aí sacramentou a classificação do Liverpool jogou um balde de água fria do do Leipzig, que ainda não conseguiu criar muitas é, outras oportunidades, não conseguiu chegar, e aí a classificação ficou até que tranquila no final da, da partida para o Liverpool, que avança às quartas de final. Liverpool que tem né, nessa Champions League, acho que a principal chance de ganhar ou de brigar por um título, né, porque na Premier League está muito atrás, atravessa uma fase não muito boa. Mais algum destaque da Champions League, Maurício?
1: Tem um destaque um tanto quanto triste aqui, né? Porque com a eliminação de Messi e de Cristiano Ronaldo nas oitavas de final, vai ser a primeira quarta de final da Champions League que não teremos nem Cristiano, nem Messi desde a temporada 2004, 2005. Então, realmente, acho que a gente está vendo aí o fim da era Cristiano Messi, que foram os melhores jogadores da nossa geração de forma disparada, mas agora estão ficando velhinhos. E os times também não ajudam muito, né? E agora, desde 2004, 2005, que a gente não via uma quarta de final da Champions League sem Cristiano e sem Messi.
0: Isso é impressionante mesmo. E a gente que viu grande parte né, da da carreira desses jogadores vai vendo chegando ao fim. Dá até meio que um um aperto no coração. Eles ainda têm linha para queimar, né? Mas esse número é bem emblemático e por outro lado né, aparecendo essas jovens estrelas né, o Haaland e o Mbappé talvez simbolizando essa passagem de bastão aí do, dos craques do Messi e do Cristiano Ronaldo vamos acompanhar aí como é que vai ser o desenrolar da carreira dos dois nas próximas temporadas então só lembrando que na semana que vem ainda tem é, a outra parte dos jogos de volta das oitavas de final da Champions League na terça-feira tem Real Madrid e Atalanta e Manchester City e Borussia Mönchengladbach. Na quarta-feira tem Bayern de Munique, Lazio e Chelsea e Atlético de Madrid. Falando em Atlético de Madrid, este segue para falar agora de campeonato espanhol, justamente. O Atlético entrou em campo, foi a única equipe que entrou em campo e venceu garantindo é, a vantagem na liderança. O Atlético de Madrid ganhou de virada do Atlético de Bilbao. Jogando em casa, os colchoneiros bateram o Atlético de Bilbao por 2x1. Quem saiu na frente, como disse, foi o Bilbao com o gol do Muniain, E O Atlético de Madrid foi, conseguiu a virada primeiro com o Marcos Lorente e depois com gol de pênalti de Luizito Soares, pênalti sofrido pelo próprio atacante uruguaio. Vitória importantíssima para o Atlético nessa briga pelo título espanhol, Morris.
1: Exatamente, vitória essencial aí é, para o Atlético de Madrid, que agora tem o mesmo número de do Barcelona e do Real Madrid. Era um jogo atrasado, então, realmente, suma importância essa virada aí, né? O Atlético começou perdendo, como você disse, num gol do Munhaim, que contou um pouco com a sorte, né? Chutou meio torto ali e a bola acabou entrando. Mas vamos falar a verdade, né? Não foi um jogo tão emocionante assim com tantas chances de gol, foi um jogo mais truncado, os goleiros trabalhando pouco, né os dois times é, tentando ali os chutes de fora da área, porque os dois times muito bem postados é, defensivamente, o Soares mais uma vez sendo decisivo né e convertendo o pênalti sofrido por ele, é, logo no começo do segundo tempo, né foi importante esse golzinho aí, para jogar logo um balde de água fria no Bilbao, que já tinha tomado empate no final do primeiro tempo, então foram dois gols aí essenciais para o Atlético de Madrid, que conseguiu se segurar ali na medida do possível, o Bilbao também não é nenhum time muito poderoso ofensivamente, criou muito pouco nesse jogo, apenas quatro finalizações, dessas quatro apenas duas no gol, depois de tomar esse segundo gol aí não criou quase nada, só no finalzinho ali, é, em uma bola parada, que conseguiu levar perigo e o Oblak estava lá para salvar, mas foi um jogo equilibrado, não foi um jogo tão bom assim por parte do Atlético, mas nesse momento agudo da temporada, com o Atlético que já tinha caído de rendimento, a gente tinha alertado sobre isso, é, o importante agora é vencer né? e não jogar bem e esse jogo era importantíssimo que o Atlético conseguisse vencer e agora abre uma vantagem um pouco confortável na primeira posição.
0: O Atlético abre seis pontos em relação ao Barcelona. Está com 62 pontos, o Barcelona com 56, o Real Madrid com 54. As três equipes entram em campo nessa rodada do Campeonato Espanhol nesse final de semana. O Real pega o Elche, o o Atlético joga fora de casa contra o Getafe e o Barcelona na segunda-feira... Recebe o Uesca. Vamos acompanhar aí. Tem tudo, ainda tem campeonato, apesar dessa, dessa vantagem boa para o Atlético. Ainda tem campeonato, é, estamos apenas na 26 rodada. Então, muita água ainda vai passar por debaixo dessa ponte. E teremos essa briga entre os três: Real, Atlético e Barcelona pelo título do campeonato espanhol. É isso, Mois, meu, é meu querido. Mais alguma coisa a ser dita?
1: Só isso por hoje. Muito obrigado, Nicolas. E até a próxima.
0: Passamos a régua, então. Valeu, Maurício. Muito obrigado pela parceria mais uma vez. E obrigado a você que nos ouviu neste episódio. Até o próximo, nosso próximo encontro na segunda-feira. Lembrando mais uma vez: sigam a gente nas redes sociais. No Instagram, Bola Pro Mato, Podcast Underline. E no Facebook, Bola Pro Mato. Valeu, um forte abraço a todos.